0: A Airpcast, o podcast da Rádio Difusão no Paraná.
1: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é a Fernanda Nardo e este é o episódio número 21. E hoje a conversa é sobre o papel do humor no rádio. Afinal, o humor está na essência da rotina diária e o olhar atento do humorista é é fundamental para transformar as situações e espalhar sorrisos. Com o acesso e o alcance do rádio, o humor rompe barreiras e tem sido um poderoso aliado para levar alegria às pessoas, inclusive em tempos difíceis. E para conversar sobre o assunto, aqui comigo hoje o Douglas, ele que é o ET da Rádio Transamérica. Tudo bem, Douglas? Seja bem-vindo.
0: Oi, Fernanda. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar com o Juca também. E é. espero fazer um ótimo programa aí. Vamos lá.
1: Nós que agradecemos a sua participação. Nosso outro convidado é o Anderson Jorge Magatão. Ele que é o Juca Bala da Rádio T. Tudo bem, Anderson? Seja bem-vindo. Eê, Fernanda!
2: Tudo bem? Um abraço aí para o Douglas também, o ET. Tenho certeza que esse programa vai ser alto astral. Vamos para cima.
1: <risos> Vamos lá. Bom, para começar, vou começar perguntando aí para o Douglas. Como que foi a construção aí desse personagem do ET? Fala um pouquinho para gente, Douglas.
0: É assim, Fernando. Na época, né? Nós não tínhamos esse advento de hoje da internet. Não tínhamos e-mail. Nós não tínhamos. Era 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 o telefone, né? A, a gente sentia, assim, a, o retorno de pessoas no, no quesito é, audiência ou resultado de algo somente pelo telefone e comentário aqui, ali, e, etc. E nós tínhamos lá no comecinho, lá quando começou essa equipe lá, essa equipe lá da transamérica em 2000, 2001, trabalhava conosco, primeiro foi o Paulo, que fazia um personagem, o Tio Américo, né? Daí... O Paulo, ele, ele trabalhava na área comercial também. Aquele, aquele, aquele clichêzão daquele cara que fazia piada nos corredores, né? Daí foi pro ar e era legal. Ele fazia um personagem muito legal, que era o tio Américo. Daí coisa e tal, tal e coisa, não deu lá. Ele teve os compromissos dele, mudou de função, foi para outra cidade. Daí a rádio contratou o Diogo Portugal. E nessa pegada aí, eu trabalhava lá na rádio Jovem Pan, na época que era a Rádio Independência e Jovem Pan. Então eu convivia um pouco assim com aquela época do humor da jovem pan, eu achava muito legal. Eu ouvia muito eles, então eu era mais fã do que um cara que trabalhava lá convivendo, né? Eu era muito fã, mas nunca tive pretensão de nada até porque minha minha profissão era outra, né? Enfim, daí surgiu para eu entrar lá na Transamérica em 2000 e no, e no projeto de futebol o Diogo Portugal. Estava conosco, né? Depois o, desse episódio do Tio Américo, que era o Paulo, então era o Diogo. Mas o Diogo também, com a, a criatividade dele, com a já pegada, que ele é um humorista, prof, era, ele é, é profissional, né? e eu nem imaginava. E ele falava: Ó, oh, vamos fazer algumas coisas, vamos fazer um personagem, vamos fazer um lá, vamos fazer isso, vamos gravar. Então a gente gravava algumas chamadas de humor, a gente gravava algumas. Enfim, a gente fez várias coisas, mas nada tão expressivo quanto foi o começo do personagem em ET criado não só por mim, esse advento aí do personagem GT, nós tínhamos é, um jogo à noite e um equipamento que ia ser jogado fora, é o, o Juca deve conhecer, o velho SPX lá, né? Sim. E, e a gente ia jogar fora, porque a rádio a rádio na época fazia um upgrade lá de equipamentos, comprava coisas novas e tal, e o resto não, não jogava fora, e, 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 botava lá no mochila e fala e ficava... E esse equipamento estava no estúdio, era um, era um SPX. E daí, falando da minha profissão, é, eu sempre trabalhei no estúdio de gravação das rádios, né, como produtor. E eu falei, ah, esse equipamento é bom, não vamos aposentar não daqui, deixa eu testar aqui que eu vou ver se faço alguma coisa. A gente pode usar no rack de equipamentos do estúdio para, sei lá, melhorar alguma coisa, enfim. E daí o Johnny, que é um companheiro meu que trabalhava comigo na Jovem Pan, foi trabalhar na Transamérica. E o Johnny estava comigo no estúdio. Daí eu peguei esse equipamento, liguei esse equipamento, peguei o microfone tava configurado ali uma voz mais ou menos que seria a do ET hoje, uma voz de robô, né? Daí o, o Johnny falou, cara, faça um faça a noite aí, entre a noite no jogo. O Diogo não vinha naquela noite, o Diogo não ia trabalhar. Ele tinha um compromisso. O Diogo fazia muito um teatro, 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 teatro. Ele tinha um teatro naquele dia. Daí eu falei, cara, eu vou fazer um robô? aqui que eu vou fazer? Um robô? Que coisa, né? Não vou fazer. Deu de olho, não, cara, entra, entra à noite e fala alguma coisa, não, cara, eu vou falar isso aí, o Rogério vai ficar puto, vai ligar, não, não, não posso, não posso, enfim, daí chegou a noite do no jogo, eu falei, cara, eu, puta, mas roubou, né, cara, eu falei, ah, eu vou, vou falar que é um ET, então, não vou falar que é robô, e daí entrei no ar, entrei no ar, alô, era o Edilson, né? acho que o Juca deve conhecer o Edilson, né, o Edilson estava narrando, eu entrei no ar, falei, alô, né, com aquela vozinha, o Edilson, que que é isso? Eu, falei, ah, que, eu, não, eu não lembrava do robô, eu não lembrava o nome que o Johnny falou que é. Não lembrava que é, o, que é o ET. E entrei já saí, ficou aquele clima e todo mundo ficou, porra. E o Rogério já ligou, puto na rádio, falou: porra, o que, que é isso, cara? Fora, o que é que, que tá. Mas tá bom, beleza. E ficou por isso mesmo. No outro dia, ai, foi numa época ainda que o rádio mandava, né? Como não tinha internet, nada. O rádio era um negócio assim absurdo, era algo assim. Tinha rádios aqui em Curitiba que tinha audiência mais de televisão. Que era o caso da Caio da 98, da Transamérica, da Jovem Pan, né? Essas rádios tinham mais audiência que a Globo. à noite, dia de jogo, meio-dia, a Caiobá, durante o meio-dia, a Caio fazia mais de cento e poucos mil ouvintes por minuto. Então, era um tempo que o rádio, assim, era... Mandava. Não, não tinha nem... Era primeiro o rádio, depois a galera ia assistir TV. E isso... Vocês, vocês sabem disso. Então, lá nos meados de 2000, né? E, e no outro dia o telefone da rádio não parava, não parava, era uma, uma loucura, uma loucura. Os caras vinham pra praia fazer transpedágio com as camionetonas da rádio, aquela coisa toda, e todo mundo perguntava, cara, que, cadê o ET que entrou no ar, no, no jogo tal? Cadê o ET? E começou, e começou, e começou. Daí o Mauro Miller, que nós trabalhávamos juntos lá na época, ele era o coordenador da rádio, falou, cara, ó, entre de novo, né? que os caras estão, a, a galera quer saber, e, e o povo, a, a molecada principalmente, né? a molecada, entre mais pouco, pouco, só dá um né? Mas eu não entrei pouco, já entrei, já entrei conversando com o Edilson, já entrei... E eu fiz muito mal, porque não era, porque a rádio tinha todo um processo, tinha que estudar aquele personagem, fazer um piloto, lá, lá viu o que que era. E não foi feito nada disso, foi assim, na loucurada. E foi cada dia mais um absurdo, de ligações outro dia, perguntando, cara, cadê aquela voz ridícula, aquele cara que entrou, pá, pá, pá. E isso, aos poucos, foi meio que consolidando. Por quê? Porque o Diogo não ia sempre. Quando o Diogo ia, eu não fazia nada. E, afinal, o Diogo era um humorista da rádio. E a rádio sempre o futebol querendo botar humor. Era a cara da Transamérica. Daí, e o Diogo não ia. Porque o Diogo tinha teatro, teatro e apresentação. Até que o Diogo vai pra Globo. Daí, pô, né, não tem como, como é que vai segurar o cara. Não, não tem. Aí eu fui, aos poucos, entrando. Isso durante longos anos. né Foi cinco, seis anos, assim, eu trabalhando direto com o Diogo. Dele que a pouco o Diogo saiu, saiu de vez. E eu continuei. E como eu, eu, eu convivia mais com a equipe, com o Fernando, com o Fachinello, na época do falecido Reich, na época do Christian, do Arapitan, de toda aquela equipe que não está mais hoje, só está hoje está, está só o Fernando e o Faquinello Eu tinha mais subsídios para brincar com eles, porque eu convivia com eles, do que o Diogo. Então, o Diogo vinha só no dia do jogo, fazia o papel dele. Só que daí, como eu convivia com eles o dia inteiro, eu trabalhava na rádio o dia todo, eu, eu convivia ali né, naquele âmbito. Então, eu começava a aprender os três jeitos de todo mundo. Isso aí foi inserindo o personagem realmente no futebol ali. Então, ficou um negócio uh, encralacrado ali no, no futebol, né, o personagem. E daí foi naturalmente. E a gente faz assim, é, nada sem roteiro. É, tu, quer dizer, tudo sem roteiro. Não, não temos nenhum tipo de preparação, nada. Só cuidamos, é lógico, para nunca alegre ninguém, aquela, aquela coisa natural alegre, né? Tipo o humor do, do Juca Bala, que entra lá, dança, canta, enfim, né? É, e eu acho que o humor hoje assim. Mudou demais no sentido de a gente brincar realmente com coisas que sejam engraçadas, né? Não com o defeito dos outros, que a gente brincava lá de 2011 para trás. Você brincava com bêbado, você brincava com o defeito das pessoas. Defeito não, né? Com, com características de pessoas. Isso era muito errado, né? Hoje a gente vê isso hoje e fica, nossa, a gente fazia isso, meu Deus, né? É, Mas, mas, mas enfim... As
1: mudando, né?
0: É, hoje é muito natural, hoje é igual o próprio Juca, eu, eu acompanho já o trabalho dele, é isso aí, é a espontaneidade, a alegria, o improviso, você respeita todo mundo e pode brincar, bom, mas o personagem, da, o ET surgiu assim.
1: Perfeito. E Anderson, são anos aí interpretando Juca Bala, conta aí pra gente como é que surgiu esse personagem. Então,
2: eu tive a honra de trabalhar ao lado de um dos maiores comunicadores do Paraná, foi o Jauri Gomes. Nos deixou em 2017. Na época, eh, eu acompanhava o Jauri nas bandas que eu tocava, porque o Jauri também tinha umas músicas, todas fuleira, né? A música dele era A Pomba da Vizinha. O Pulo com Adorfo, Adorfo, presta atenção, que o Adorfo deu, era, ela mata o gordinho, eram as músicas E o Jauri fazia alguns shows, e eu fazia parte da banda que acompanhava o Jauri. Quando eu saí da banda, eu tive um convite para trabalhar na Rádio 92, na cidade de Guarapuava, e nós, por intermédio ali do Jauri, a gente começou a fazer um programa junto no final da tarde, que foi assim, três meses foi um estouro. Foi uma coisa, assim, absurda que aconteceu. Tanto que a informação chegou, inclusive, na rádio, que antigamente era tropical, e o Márcio me contratou para trabalhar lá. Quando a rádio abriu em Guarapuava também, uma das suas filiais, o Jauri, que morava em Guarapuava, saiu da rádio que ele estava e veio trabalhar junto comigo aqui na Rádio T. Nós montamos a dupla Jauri Gomes e Jucabá. E aí... Aquilo que a gente fazia no ônibus, na banda, nos shows, a gente trouxe para o rádio. Com muita verdade, assim como o Douglas falou, sem roteiro, uma coisa totalmente natural. Porque eu acredito que o humor, para ser legal, para ter a validade, tem que, ser, tem que ter verdade. Porque quem está fazendo tem que se divertir. Senão você não consegue transmitir isso para as pessoas. Então, por isso que a gente também usou sempre a questão de não ter roteiro. Quando eu queria contar uma piada no ar, eu não contava antes para ele aqui. Eu dava corda, dava para a gente fazer isso no ar, para que nós nos divertíssemos e os outros pudessem se divertir também. O Juca veio inspirado assim, nas conversas do interior. O meu humor ele é, um, ele é um humor assim, mais voltado para a galera do interior. Ele não é tão moderno quanto a galera do, do stand-up, que fala de assuntos polêmicos, que vem falar de política, religião, é, gênero e tudo mais. Ele é um humor mais típico da galera do interior. Foi nisso que eu me firmei. E tem dado certo aí já nesses 14 anos, aí a gente está levando essa, essa alegria através do rádio e nos palcos também, fazendo apresentações aí por todo o Brasil. Aí a gente tem viajado muito e agora, depois da pandemia, graças a Deus está retomando também, mais ou menos por
1: aí. E quando você fala que é o um humor mais típico aí da galera do interior, seria a tua inspiração, seria aí a vida cotidiana mesmo?
2: Sem dúvida. Eu lembro muito que nas férias, eu passava férias aí no interior, que eu digo, não é cidade do interior, é no interior da cidade do interior, que seria lá naqueles distritos, naqueles lugares onde...
0: Eu, eu, ah, Juca? É assim, ó, é, cara, desculpa, segura a fita, mas eu preciso, eu preciso entrar nesse... Então, o, o menino do Santo Fole, lá, o menino do Santo Fole... É o Isaac, meu brother. Cara, ele retrata... Ah, eu não sei se você sabe, Juca, eu, eu era músico de banda também. Eita! Tocado herança de, de Gaiteiro.
2: Nossa, olha aí que beleza!
1: Ah, cara.
0: Deixa eu mostrar um negócio aqui, Juca. Pera aí, Olha aqui. Tá <risos> cheio das coisas. Foi a Gaiteira, ainda, Rapaz? É olha aqui, ó.
1: Aí se encontraram aí. nesse programa. É.
0: <risos> ó, assim, Juca, ó. Isso tudo que o que a, e do, do Santo Fole faz, só que ele faz, ele tem. Ele tem apenas o um nicho dele, que é o, o, o conjunto, né? E, e você, você abrange tudo. Mas, cara, você, por exemplo,. O que esse menino do Santo Foley faz é, seria ele é um pingo no oceano do que você faz, porque ele, o nicho dele é a vida dos músicos ali, né? O do dia baile, de baile. É. De baile, do cara que come pão com mortalidade dentro do ônibus, né? Isso, cara, Capacita. isso é muito engraçado. Então, e, vo, e você pega isso e mais um bilhão de coisas que outras pessoas que não são músicos fazem. Então, eu acho isso, assim, espetacular, cara. É de uma naturalidade tão grande, cara. Porque assim ó, é muito simples e hoje o simples é o legal, cara, é o legal, é o natural, é o muito legal, é muito legal. Desculpa, eu quero que você continue de onde você parou ali, mas eu precisava fazer essa, essa sabe? Que Você pega na veia ali, é o cara que é o interior da cidade do interior, né? Exatamente, é, de onde, é o distrito, a gente...
2: lá, onde se cria galinha, onde se tira leite na mão, é. onde é. a galera mesmo constrói a cerca da fazenda, enfim. É. São coisas que eu vivi na minha infância, principalmente quando eu ia passar férias na casa da minha avó, e todas as coisas que eu vivia lá, eu trago isso muito vivo na minha lembrança, e eu trago isso de uma maneira natural, porque eles viviam assim, então quando eu ia pra lá eu tinha que me adaptar ao jeito de viver deles, e eu vivi isso. E também a questão das bandas, né a gente traz sempre isso também no programa, a dificuldade porque a galera quando vai num baile, ele só vê... A parte boa, quando as luzes estão acesas, o microfone está passado, mas a, a lida no busão, a, descarga, a carga e descarga do equipamento, a, a, os perrengues na estrada fazendo comida, isso ninguém vê. Eu também trabalhei como servente pedreiro, então eu trago essas experiências todas que eu vivi de uma forma com humor, né? que aquela época era um sofrimento. Mas olhando isso hoje, eu vejo que faz parte da evolução e eu trago isso com uma pitada de humor. O humor está tá nisso, está no exagero ou na diminuição. Então, sempre uma coisa que a gente maximiza ela fica engraçada. Era coisa que a gente sofria, mas que aos olhos de quem está de fora são, são engraçadas. Né?
1: Certo. E passando para o Douglas, é, eu queria que você falasse também um pouquinho como é que você se conecta aí com o seu público. Tem essa parte também mais crítica de falar muitas vezes o que ninguém tem coragem de falar, Douglas?
0: Eu acho assim que, igual o, o Juca comentou sobre é, o maximizar ou minimizar, minimizar algo que a gente passou, é a realidade de muita gente, de tão sofrido que é, você torna engraçado, porque afinal, a gente que veio de uma vida muito difícil, você tem que rir das coisas difíceis também. É claro, a gente respeita, respeita aquela coisa toda que você não vai denigrir ninguém, não vai, enfim. Mas as situações que a nossa vida, a gente veio... É, você acaba dando risada que você passou, né? E o Juca abordou isso. No meu caso, assim, eu sinto que não é esse o tipo do meu humor, é só a criação minha. A minha criação é o personagem Juca, foi a minha criação. Mas esse não é o meu humor. Por isso que eu acho que o humor do Juca é, é autêntico, assim, é muito bom. E tem poucos no Brasil, acho que quase nada. Mas, enfim, o meu humor seria, então, assim, eu quebrei, por exemplo, alguns paradigmas de coisas que a gente tinha medo no ar, por exemplo, de colocar um ouvinte no ar para conversar com o Fernando Gomes. A gente fala, cara, esse cara vai meter o pau no Fernando Gomes, porque o Fernando Gomes fez um comentário algum dia e que esse ouvinte vai mandar o Fernando, sei lá, ou o Caio, seja quem for. Cara, e eu falava assim, não, vamos colocar, vamos pôr, vamos colocar. A partir do momento que você quebra isso... Aquele cara que ele tava afim de entrar, eu vou entrar no ar hoje, vou descer a lenha comentarista desgraçado que falou do meu time, para... você bota o cara no tá? então fala. Deu, se desarma, se desarma. E fica até engraçado, e o cara fala, fora, fora, Fernando, você... daí E, e isso assim, a, a nossa direção, assim, não, vocês nunca, não façam isso. Não vamos colocar o 20 no ar, não vamos fazer isso. Não. Então, esse tipo de paradigma, eu acho assim, porque... É aquela história, né? Você combate fogo com fogo. Então, por exemplo, o ET fala aquilo que o cara que está dentro do estádio gostaria de falar para o Fernando Gomes, só que ninguém falava na rádio isso, né? Chegar e falar, pô, Fernando... Porra, você tá agorando o Paraná, cara. Você tá queimando o Paraná? Você tem alguma coisa contra o Paraná? Então, isso aí é algo que acho que há 10 anos atrás, isso aí era uma loucura falar no, num programa esportivo, conceituado, não sei o que lá, né? Isso aí seria uma loucura. Então, eu acho que o ET, ele quebra esse tipo de paradigma, né? E tem casos também, até que o Juca sabe, que às vezes até o melhor momento da piada, o, o melhor time da piada é você ficar quieto. É você ficar quieto. Tem atitudes... Exato. Dependendo da equipe que você trabalha, o cara fala alguma coisa ali, você não entrou ali alguma coisa? Ficou mais engraçado do que ter entrado. Então, você não pode também querer ser o protagonista do momento, ser -o, né? Se me soltar sozinho no ar, vamos começar agora o um programa do ET. Cara, eu... Zero. Zero. Eu morro. Eu morro. Ao contrário do Juco. O Juca faz apresentação de teatro. Mas eu, eu, eu. Eu tô lá. Vamos agora. Vamos ao show do ET. Abrir as cortinas. Cara, eu, eu desmaio. Morro. Eu tenho... Acabou, preciso fazer um buraco em minha cabeça. Eu não consigo atuar assim. Eu, eu preciso estar tá inserido num pedacinho do contexto ali, sabe? Eu não consigo ser assim... Eu, eu não consigo abrir o microfone e falar vamos começar agora o programa do ET. Tá, e daí, que eu faço? Entendeu? Eu não tenho essa desenvoltura. Eu preciso estar inserido em um contexto que já esteja acontecendo algo ali, sabe? Eu preciso estar tá ali. É ali que eu consigo evoluir. É ali que é a minha, a minha praia, assim. Mas agora... Ao contrário do Juca. Pô, o Juca, o cara vai lá e abre as cortinas, o cara faz o show. É, eu não, não imagino é. isso
2: nunca na minha vida. Mas eu vejo o seguinte, é, assim como o Douglas falou, o personagem dá a liberdade para você ser espontâneo, coisa que fora do personagem, às vezes, é um pouco mais difícil. Então, o personagem ele te dá a possibilidade de ser mais verdadeiro do que o, que o normal. Porque a gente sabe, todos nós, Somos, por vezes, personagens. Às vezes, por conveniência, você não pode falar aquilo que você realmente acha de alguma situação. Coisa que o personagem, para ele, tanto faz. Pode falar qualquer coisa. Por exemplo, olha, se eu chego para uma pessoa, eu, normal, Anderson Jorge, fala, nossa, você tá gordo, tá parecendo um leitão. O cara se ofende. Se eu chego com o jogo fala minha nossa, tá parecendo um leitão com essa pança. O cara dá risada e me agradece. Então, são liberdades que o personagem conquista. Porém, eu vejo que esse lance que o Douglas falou, do âncora, é importantíssimo, principalmente no rádio. Você ter um âncora que consiga a escada, que consiga te projetar, para que você consiga só fazer os punches das piadas, é maravilhoso. E eu tive, como é. eu falei, a honra de participar com o Jauri. que o Jauri era um cara... E a gente se entendia, a gente tinha uma é. sintonia tão grande que ele já sabia onde eu queria chegar e me dava o suporte para que eu pudesse concluir com sucesso aquilo que era necessário. Eu faço também sozinho alguns shows, os shows eu faço sozinho, no rádio às vezes eu já fiz alguns programas sozinhos, mas eu digo para você, estando inserido nesse contexto que você falou de ter um, uma escada, é milhões de vezes mais fácil. Aí quando se trabalha em dois, três ou mais, por vezes o personagem não é só aquele que, que dá o, o soco final, às vezes ele tem que servir de escada também para a pessoa que está do lado. E isso tudo se conquista com o tempo, né? Agora, eu vi que, eu vejo assim, ó, na questão, agora falando rádio, rádio em si, né? Eu vejo que o rádio mudou muito. A sua característica, assim como o Douglas falou, do 2000 para cá, dos anos 2000, né? Até então, o grande atrativo do rádio era a música. Hoje, as músicas, as plataformas, estão à disposição para você ouvir o que você quer no tempo que você quiser. Antigamente, a música era cara, era uma coisa que era difícil acesso.
0: É, comprar hoje... um CD era um, era um feito, né? Você ia na lojinha comprar um CD porque é. e outro depois você ia comprar, depois que você ouviu na rádio uns dois anos, daí você ia comprar o é. um CD, né?
2: Não era fácil de encontrar. Às vezes as lojas das cidades do interior não disponibilizavam ainda os lançamentos. É. É. Não era difícil. Tinha o lance de gravar música, né? Pedir o locutor, ó, oh, toca aí tal música que eu quero gravar. A galera gravava uns é. 10. Eu vejo é. que hoje o rádio ele é muito mais comunicativo. Então... As músicas fazem parte, mas o principal chamariz hoje do rádio ou é informação, ou é humor, ou é o um entretenimento. É aquilo que se leva para as pessoas poderem se aproximar. Antigamente existia a locução padrão, né? Agora você vai ouvir mais... Hoje não. Hoje, quanto mais é, natural você for, você gera mais engajamento. Por exemplo, você tem que se sentir que o rádio é um companheiro que ele está ali do teu lado e está conversando de frente a frente com você sem aquela linguagem formal sem a imposição de voz eu vejo é. que isso tudo é, é, é diferente né e é por isso que o humor que é o nosso caso ele tem conquistado esse espaço assim bem concreto dentro do rádio até mesmo nas TVs nos meios de comunicação né porque ele aproxima as pessoas e essa linguagem eu escolhi trabalhar com a linguagem sem palavrão sem é, abordar esses temas sensíveis, até por conta do pós-rádio, que é o show, né? No pós-rádio eu posso hoje trabalhar, o meu leque de atuação é muito maior do que só, de humoristas que só trabalham em teatro e bares, né? Casas de stand-up. Eu faço festa de igreja, festa de município, atendo prefeitura, já fechou em casamento, já fechou em aniversário. Então, por escolher trabalhar nesse nicho, que é o sem palavrão, né? É, e abordando temas que são de conhecimento comum, eu consigo também expandir a minha área de atuação.
1: Perfeito. Bom, Anderson, você comentou ah, ali atrás que é diferente quando você fala de um assunto como Anderson e quando você fala do mesmo assunto como Juca. Tem limite para o humor?
2: Eu acho, vai depender de cada humorista. Eu vejo que alguns humoristas, eles, eles falam de diversos temas e é aquilo que eu tinha falado anteriormente. Vai da escolha de cada um. Eu escolhi trabalhar com um humor mais ácido. A gente tem hoje vários humoristas que pesquisam coisas que são polêmicas nas cidades para poder entrar com esse tipo de humor. Eu não compactuo com isso e até porque eu escolhi esse nicho, eu sigo nele. Para mim, tem dado certo e é aqui que eu gosto. Por quê? Eu consigo falar para criança de 5 anos de idade, consigo falar para o idoso de 70. E nesse meio todo aí, meu público está aí. Mas, para aqueles que escolheram aquele nicho, tem público para tudo. Então, eu vejo que é, para cada humorista existe o limite. E esse limite é determinado por aquilo que te faz feliz. Se te faz feliz falando de algumas coisas, se tem público para isso, é aí que a gente tem que seguir.
1: Certo. E, Douglas, para você, tem limite para fazer humor? Como é que você vê essa questão?
0: Eu acho também assim, Fernanda, a, a, o que o Juca acabou de falar, que não optou por esse tipo de humor, é o que o humor, a maioria dos humoristas fizeram durante anos, até no caso de 2012 e 2013 para cá, na verdade, né eu acho assim, que, que não eram coisas engraçadas, que não era era a era gente que não tinha, nós, o público e todos, nós não tínhamos, hoje nós somos é, seres mais evoluídos que nós brincávamos na época, por exemplo, Cacete Planeta, a própria Zorra, programas da Globo, programas de rádio, as, enfim, você brincava com, com pessoas de cor, que é extremamente sem graça nenhuma, mas na época eles achavam isso, né? E todos também riam. Até porque, os trapalhões, né? Os trapalhões, né? Brincavam com, com os gêneros das pessoas, faziam piadas de héteros piadas de gays, piadas do que lá e achavam isso que era espetaculoso. Só que o mundo veio evoluindo e hoje a gente vê assim, principalmente eu olhando assim e, e eu já fiz também nos anos passados, é, lógico a gente não denigria ninguém, mas isso aí era uma é, é, falta, é uma falta de respeito porque você tem que eu ver esse assim, cara que que a gente cara que que ridículo que era o que coisa doída, dolorosa para as pessoas que são pessoas como a gente então, que a gente tirava sarro delas de coisas que você não pode tirar sarro, que é o, é o cara eu, é da tua mesma cepa, né? E nós acharmos isso lá, eu digo, é, nós acho que todo o planeta brincava com isso, né? Então, é, eu acho assim que, acho que o humor, ele evoluiu, eu acho, eu acho que não foi o humor que evoluiu. As pessoas evoluíram e começaram a ver que você tem que ter respeito por outras diferenças e gêneros e características e idade e cor e tudo mais. Isso aí não só respeito, como como é que você vai brincar. É igual o time de futebol. Como é que eu, eu vou chegar em casa eu vou eu, eu torço para Internacional. Vou chegar em casa vou bater no meu pai, porque ele torce para o Grêmio. Né? Então, é, é, é esse tipo de coisa assim, que eu comparo. Por isso que eu digo que o humor hoje, quanto mais natural, mais simples, mais mais singelo autêntico e feito com amor e na hora que tem que ficar quieto fica quieto porque às vezes é muito mais engraçado do que você querer sempre falar sempre 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 então é eu acho assim que o, o cara que faz isso com amor compaixão bem feito autêntico assim por exemplo é, eu já cansei de ver vídeos do Caballo que tem horas que ele fica quieto olhando para a cara do cara eu acho espetacular eu acho, entendeu é isso, eu acho que é a autenticidade, assim, sabe? E eu acho, sim, que o, o limite hoje, pra mim, do humor, não, não, não dá pra chamar a, apenas do limite, né, do humor até onde pode ir. Eu acho que faz parte da nossa cultura, da nossa... a gente evoluiu e hoje, o que era engraçadinho lá no passado, hoje é uma pobreza de espírito e falta de educação, né? Então, é, eu acho que o humor hoje está atrelado à assim, a, a tua autenticidade e brincar com as coisas do cotidiano, porém com as coisas, acho que não com as pessoas, né? A não ser tem gente que dá liberdade para você brincar, que é outra coisa, né? Eu, eu sou totalmente adepto a isso, é, apelidos e tal. Mas, desde, é claro, que não denigra ninguém, você acaba... Enfim, né? É, então, eu acho que o, o humor não tem limites. Eu acho que o limite é a tua educação, né? E eu acho que a pessoa que não tem educação, não só no humor, ela não vai conseguir nada. Ela vai ela não vai conseguir nada na vida. Ela não vai conseguir, não vai se dar bem no trabalho dela, de seja lá a profissão que for, com os amigos, com o que for, sabe? Eu observo hoje, assisto canais de humor, assisto... Gente, eu não consigo achar legal ainda. Porque ainda eu vejo que eles batem naquela mesma tecla. É gente fazendo um bêbado, é gente fazendo lá um uma pessoa pobre que é lá não sei aonde, a gente faz... Estão canais assim, são, são lugares conceituados. que deviam... e, e os grandes humoristas, eles não estão nesses lugares. Eles estão aí, ó, estão aí. Estão fazendo shows, estão se virando aí. Para mim, os grandes caras que deviam estar na mídia, é esse tipo de gente aí que o cara faz com autenticidade, com amor. É o Júlio é aquele piazão lá que faz o Santo Fole, que é espetacular. Ele mexe com coisas tão simples. Você, né, Júlio, vocês você mexem com coisas simples. Coisa simples, gente. Nada de nada de, de absurdo, assim. E é muito engraçado. É muito engraçado. Eu acho muito legal. Então, resumindo, o limite do humor para mim, é assim, Fernando, eu acho que tá na sua educação para com as pessoas. Hoje, no passado era horrível. Mas hoje o cara vai sobreviver com isso se for, por exemplo, da cepa do Jucabala para pra frente. Nada mais de brincar assim com, por exemplo, ah, fazer uma piada do cabelo da Fernanda, que ela gosta de usar franjinha e tal, né, né, né. Ah, é um problema seu, né? é um que problema você seu
1: você a franginha. tá
0: vendo? Então eu, eu, eu acho isso, isso não, agora a, a educação, a naturalidade a autenticidade, acho que principalmente o mais, o mais importante de tudo você fazer um negócio com amor com tesão, esse cara aí faz, ele faz com amor, eu vejo ele capricha, ele pega lá o negocinho dele, faz a produção dele, ele leva o negocinho, ele pega o violão dele ele pega o negócio, entendeu? O cara faz com amor ele senta e faz aquilo com amor. Esse é o um, é um sucesso, né? Gostar, tem que gostar. Né?
1: Com certeza. Bom, eu queria perguntar para vocês qual que é a importância aí do humor na vida das pessoas. Anderson.
2: Então, eu quero até trazer uma experiência que eu tive quando você fala aí da, da importância, né? Do humor na vida das pessoas. É, como eu vou para os palcos, às vezes eu tenho esse feedback mais. mais Tete a tete, né? porque quando você recebe uma mensagem, às vezes não expressa sentimentos, só tem as palavras ali, você interpreta do jeito que está lendo. né? Mas eu lembro que eu fui fazer um show numa cidade, não, não lembro qual é o nome da cidade, no interior aqui do Paraná, e ao final do show, era um centro cultural, então ficamos só eu e o rapaz que viaja comigo para recolher os nossos equipamentos, e ficou uma moça na plateia, uma moça assim de uns 30 anos mais ou menos, muito bem apresentável, e a hora que nós estávamos saindo, ela me abordou. Eu falei, ixi, Maria, foi alguma coisa que eu falei no show, vai dar problema, né? Falei, alguma coisa vai acontecer. E ela falou, parei aí que eu quero falar com você. Mas assim, de, de maneira brusca, né? Eu falei, ixi, o que, que será? Ela chegou para mim e falou assim, é, eu vim nesse show aqui só para te dizer uma coisa. É, eu faz cinco anos que eu estava noiva, meu, meu noivo me traiu e eu entrei em depressão. Eu estava no estágio já desenvolvido de depressão, voltando embora do meu trabalho, que eu já não tinha mais vontade de ir para lá. Um dia eu sintonizei a rádio de vocês e ouvi você e o teu companheiro lá na rádio dando risada de uma coisa que não tinha a menor graça. E aquilo me gerou um ódio, uma raiva que eu fiquei pensando, como é que pode esses retardados, ela usou essa palavra, esses retardados estão tá dando risada de uma coisa que não tem a menor graça e eu não consigo ver graça nisso. Tá bom. No segundo dia, eu voltando embora, passei pela emissora de vocês e vocês estavam de novo dando risada de uma coisa que não tinha a menor graça. No terceiro dia, eu voltando para ah. a minha casa e vocês estavam lá de novo, eu comecei a sentir um pouquinho de graça. Ela falou, do quinto dia em diante, eu já não conseguia mais voltar para a minha casa sem ouvir vocês. Vocês são responsáveis por hoje eu estar vivendo uma fase muito boa da minha vida, conseguir me livrar daquilo, portanto, eu só vim aqui para te falar o seguinte, quando você tiver com algum problema ou tiver meio ruim lá na tua casa, que você não queira fazer o programa, pense que aqui do outro lado eu dependo de você também para fazer o meu dia melhor. E eu sou uma pessoa que estou aqui falando com você. Acredito que, como eu, centenas de pessoas também fazem isso, mas não tem oportunidade de chegar a falar isso pessoalmente ou por vergonha ou por qualquer outro motivo. Então, saiba que você é responsável por fazer o dia das pessoas melhores. E aí, nesse dia, cara, eu voltando embora, eu falei, caraca, meu, então, a gente não tem a dimensão, a gente não sabe aonde chega, e muitas pessoas falam que é, o fim do dia fica melhor quando ouvem o programa, ou no final de um show as pessoas falam muito obrigado por você ter... É, meu, te passei um dia ruim e hoje agora eu estou melhor. Então, é. essa é uma responsabilidade que nos faz acreditar que o nosso trabalho vale a pena. E eu digo eu também... Eu
0: já... Eu já ouvi você lá na, lá na Rádio T, cara, e também com o Piazza, eu falei, cara, não tem a menor graça, mas tá, desculpa, desculpa, mas tá, tá do caralho, mas não tem a menor graça. Mas eu rachava o pico de rir, porque, cara, é é, é... é o clima, é o clima, é, é,
2: é o astral, né? É
0: aquilo que você contagia. Não, é, a gente não... Cara... Eu, eu não dei risada do, do conteúdo, eu dei risada de vocês. Pensar é. cara, como esses caras são bobos, cara. Então, esse, esse é o esquema.
2: É, a gente sempre... É, alguns estudiosos falam que a gente tem duas maneiras de elevar o nosso espírito a primeira delas é através da oração e a segunda é através do riso. Então a gente rindo a gente consegue ser pessoas melhores e fazer e o riso contagia quem está ao seu redor. Aí é... eu, eu lembro também de um de um ensinamento é... que nos fala assim que é... se todas as pessoas tirassem que o nosso programa tem uma hora e 20 de duração, né? Se todas as pessoas tirassem uma hora do dia para rir ou para ver coisas engraçadas para jogar a conversa fora a vida seria mais fácil e às vezes falam assim é mas você tem dia que você não quer rir tem dia que você tá meio para baixo e como é que você faz lá no programa quando você tá com um astral meio ruim fala cara esse momento que tem uma virada de chave Às seis horas da tarde é o momento que eu vou me divertir então esse momento os meus problemas ficam ali da porta para fora e aqui é outra vida termina e retoma a vida lá mas aqui dentro do estúdio aqui é a hora que a gente tá lidando com o programa a gente sabe que essa hora é para divertir quem ouve, mas principalmente para nos divertir. Aqui, né?
1: Bom, deve ser gratificante mesmo, né? E o humor ele tem essa função também, assim como a arte, de trazer mais leveza, mais alegria, mais reflexão. Bom, para finalizar, eu queria perguntar o que, que é fundamental para fazer um humor de qualidade e se conectar aí com o público.
0: Eu acho que independente da rádio, independente do lugar, independente do que você tá fazendo, capriche, capriche, faça com tesão. Senta, faz aquilo como se fosse... É... Papai sempre me falava, cara, a, a regra, papai sempre falava assim, o japonês é, tem uma disciplina, ele faz por repetição, repetição, disciplina, e, e eles ficam, 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 vai, vai. A disciplina, assim, para você ficar, não é apenas é, bater naquela tecla de que tem que ser tudo perfeito. Não. Se você achar que não está legal o seu trabalho, se você achar que não, tá, que não vai ser legal. Não, não. Acredite no, a, Acredite. Faça com tesão. Senta, respira, toma uma água, é, se concentra, faz como se você estivesse fazendo ali o melhor trabalho do mundo. Do mundo a, a melhor coisa que aquilo que, sabe, é, por mais que seja algo pequeno, mas faça começo, meio e fim. Produza da maneira que você acha legal, é, com calma, faça com amor. Isso aí vai te trazer alguma coisa? Talvez não. Vai te dar, ou sim, não, não sabe. Mas você fez a tua parte bem feita. Faça bem feito, porque sempre tem alguém olhando. E é esse cara que você nunca imagina que está olhando aquele teu empenho, a tua atitude, o teu trabalho. Por exemplo, se você gostaria que fosse, tivesse mil pessoas vendo, mas... Às vezes tem um cara só que é esse cara que pode mudar a sua vida com um comentário. Então, faça com amor, faça bem feito, não desista. Na nossa área, assim, não é fácil. A gente vence as dificuldades pela repetição, pela disciplina. Faz, faz aquilo todo dia aquilo, faça todo dia aquilo. E cada dia procura fazer um pintinho a mais, assim, um pontinho a mais. Assim, é. É, eu tenho certeza, o Juca não começou hoje. Você deve ter penado muitos anos atrás mas você estava ali, você estava lá, você estava lá, vai comer pão com mortandela no ônibus? Vai, mas eu vou comer pão com mortandela porque eu acredito que daqui a três anos comendo pão com mortadela dentro do ônibus, viajando, daqui a três anos eu tenho um propósito que... e assim funciona, assim funciona, né, então é, faça, faça com amor, carinho, não pense que é fácil, tudo é difícil, né, tudo é difícil, é muito, as coisas hoje em dia com a, o advento da internet aí, tem muita gente, muita coisa, muitas escolhas, muitas opções. Mas faça o teu com amor e carinho e, e com persistência, com persistência. Dá? Claro que dá. Demora? Demora.
1: Mas dá, mas dá, vai
0: dar, vai dar, vai dar sabe?
1: Perfeito. Anderson, com você.
2: Fernanda, a primeira coisa é tem que ter verdade. Você tem que fazer aquilo com verdade. Tem que, você, no caso do humor, né você tem que se divertir. Se não é engraçado para você, não vai ser engraçado para os outros. Então, a primeira coisa é a verdade. Fazer com amor, fazer com isso que, que o Douglas falou. A segunda é comprometimento. É a disciplina, que foi uma coisa que o Douglas falou também. É, principalmente no rádio, é, nos meios de comunicação que são transmitidos ao vivo, se você se atrasa todo dia, se você não cumpre com os seus com compromissos, a coisa não, não tem engajamento. Então, comprometimento, disciplina, a, a verdade... Fazer com amor. A outra coisa é resiliência. Você aprender com os erros, aceitar que você errou, aprender, reconhecer que aquilo foi um erro e evoluir. Outra coisa é você ter fé. O que que eu digo? O que que é fé? A fé vem do a, a raiz da, da palavra fé vem de fidelidade. Então você tem que ser fiel àquilo que você acredita. Ser fiel. Se você acredita em Deus, você é fiel a Deus. Então Aí você tem fé. Agora, não adianta você falar que você tem fé, porque a gente, tem gente que confunde fé com crença. É diferente. Ter fé é ser fiel àquilo. E eu acredito que isso vai acontecer, porque eu sou fiel a isso. E a outra coisa é fugir do óbvio. No humor, esse é um, é um gatilho. É fugir do óbvio. Quando as pessoas falam alguma coisa, você acha que todo mundo vai dizer aquela mesma coisa? Vai pelo outro lado. Fuja do óbvio. Fuja daquilo que é comum. Vá pelo outro lado, que aí pode ser que você tenha melhores resultados. No nosso programa, eu vou, eu vou falar pela nossa experiência aqui, eu vou dizer que 90% do nosso comercial do programa, ele é testemunhal. Isso agrega valor. E nós fugimos do comum, que seria áudios institucionais. Por exemplo, a terraplanagem, caçamba dourada, traz até você serviço de terraplanagem, nananana, nananana, que é o comum. Né? Eu vejo que algumas coisas... Tipo assim, é obrigação da, daquela empresa oferecer aquilo. Agora eu, como é que eu posso colocar humor nisso? Eu posso chegar e falar assim, quer ajeitar tua casa? Não precisa você virar num tatu e passar a mão na cortadeira. Fale com a terraplanagem e tal. Então, é fugir do óbvio, entendeu? É fugir do convencional, é trazer o humor para dentro do comercial. Isso é, é sensacional, sabe? Porque o nosso programa ele só tinha uma hora de duração. As pessoas, às vezes, começavam o comercial, eles trocavam de emissora. Eu falei, vamos colocar o humor no comercial. E aí, pronto, agregou o valor e aí fio, fica engraçado, sabe? Então, é procurar fugir do óbvio e criar assim, quadros também é muito legal. Nós temos aqui o conversa de motel, um que são é, conversas que as pessoas não contam, que deram errada, por exemplo, chegando no motel. Às vezes, ninguém fala isso, ninguém comenta, somente na roda de amigos. Nós temos o quadro aqui do rodeio, que a gente faz narração de rodeio, usando situações inusitadas que podem acontecer no rodeio. Por exemplo, do cara ser desclassificado porque caiu um fio de cabelo na, na, do, do cavalo no, na, no olho do cavalo, o cavalo, na hora de laçar, ele foi para o outro lado. É, criar situações assim, criar quadros também ajuda muito. E essas são dicas básicas. E ó, se a galera aí é, pretende seguir no caminho, outra coisa, estude estude o meio que você quer atuar estude o meio comercial estude o assunto que você quer reúna o máximo de informações possíveis sobre aquilo que você quer fazer veja coisas que sejam assim consoantes com aquilo que você também pretende fazer cerque-se de pessoas boas tenha uma equipe boa uma equipe unida e coesa do teu lado que as coisas vão ser sempre mais fáceis
1: ótimo Bom, a gente chegou ao final. Agradeço muito a participação de vocês. Muito obrigada por inspirar, por compartilhar as vivências com a gente. Obrigada. Foi um grande
2: prazer estar com vocês. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Douglas. Que Deus abençoe vocês. Saúde e sucesso sempre. Se Deus quiser, outra hora estaremos aqui para falar de outras coisas também, cantar e se divertir. Obrigado, viu? Que Deus abençoe.
0: Obrigado, gente. Valeu. Rádio é tudo com Daniel Stark.
1: E quem chega agora para falar sobre rádio comigo é o Daniel Stark, do Portal Tudo Rádio. Tudo bem, Daniel?
3: Olá, Fernanda. Olá, ouvintes. Tudo bem. Vamos falar de rádio.
1: Vamos lá. Bom, eu vi que você vai falar aí sobre os profissionais que seguem no modelo híbrido de trabalho que foi iniciado é, no... na pandemia, é isso?
3: Exatamente. A gente já tinha algumas iniciativas de você ter alguns profissionais de rádio, de jornalismo atuando à distância, né? geralmente aqueles repórteres que estavam em movimento, atrás da notícia, mas não se pensava muito em alguns é, profissionais que estavam dentro do estúdio, né? Claro, você tem um outro colunista, de repente, de uma rádio jornalística que a pessoa é de outra localidade, ou também faz um intercâmbio entre praças, que aí sim ela poderia apresentar, de, digamos, de um, de um home studio, né? no estúdio de casa, né? mas isso no pré-pandemia, depois com a pandemia, com a história do isolamento, de você manter a distância, de você cuidar de, em algum grau da segurança das pessoas durante o auge da pandemia, esse modelo de trabalho híbrido, né, é, com as pessoas fazendo de suas residências ou de outros locais a, a a geração de conteúdo ao vivo ou gravada, né, das emissoras, foi algo que foi bastante discutido, implementado e aprimorado. Então, essa matéria que a gente trouxe na segunda-feira no Tudo Rádio fala exatamente desse processo que foi feito na pandemia e que ele continuou, mesmo com a reabertura da, da movimentação das pessoas e dos profissionais. Por que continuou? Porque começou a abrir um leque de oportunidades nesse sentido, que você, algumas emissoras passaram a vislumbrar a possibilidade de você contar com profissionais, é, buscar um profissional com um determinado perfil que não necessariamente está em sua praça. Ou também ampliar, né, uma oferta de conteúdo com esse tipo de, de profissionais e otimizar alguns custos também. E esses profissionais até podem servir mais de uma emissora. Então, desenvolvimento de codex, né, aprimoramento desse tipo de equipamento... É, uma melhor internet, é, cuidar dessas áreas para você conseguir fazer um modelo híbrido, foi algo que foi crescendo não só em grandes rádios, né, a gente nota pela... é, é muito comum o, um âncora de um, de um jornal, por exemplo, de uma rádio como a CBN, Band News, Jovem Pan News, estarem à distância, né, ou um, um colunista, um comentarista... Como também em rádios de cidades pequenas, né, médias e pequenas. A gente, nessa matéria, gente traz alguns exemplos de Santa Catarina, onde um locutor, um coordenador do Oeste, também atua com uma rádio da região de Joinville, que é assim, em linha reta, dá mais de 300, 400 quilômetros de distância, justamente utilizando um codec. Então, tem esse intercâmbio maior entre profissionais e a rádio passa a contar com mais possibilidade de atuação de trabalho. Então isso começou com a pandemia e em alguns casos foi mantido. E segundo também o que é muito discutido lá fora, onde algumas emissoras até diminuíram o tamanho da sua estrutura física, se diz muito em debates que o modelo híbrido é o trabalho, modelo híbrido de trabalho é o caminho a ser seguido. Então está bem claro que essa história de home office a depender da empresa e da e como ela quer otimizar a sua operação independente seja rádio seja de outro modelo de é, econômico seja de outro segmento econômico é algo que está em discussão e que tende a acontecer em muitos casos
1: é o que você falou né o modelo de trabalho ele está mudando a gente vê e foi acelerado com a pandemia e uhum. para a rádio difusão aí não está sendo diferente né Dani
3: é, em muitos casos a gente imaginava, não, beleza, é, funções mais de escritório, ok. Tem muita rádio que passou a fazer isso, né, de, de repente ter alguns profissionais trabalhando à distância. Mas ficava sempre um pé atrás em relação aí tá, quem vai ao ar, né, quem faz do estúdio. Existe essa possibilidade? É óbvio que esse tipo de trabalho é, joga na mesa outras questões, como a qualidade do som, então o equipamento hoje ele consegue ter essa entrega melhor, só que aí o profissional tem que cuidar do ambiente onde ele está. É, outra coisa fundamental, que a gente vai ouvir falar muito a partir de agora, é a questão de segurança de rede, de internet. Então, assim, quer queira ou não, você tem uma troca com, com a rádio, e dados ali podem ser danificados, pode ser invadidos, pode ser roubados. Então, toda essa questão de segurança de rede também é muito discutida aqui, e também no, em outros locais que está se considerando trabalhar mais com o modelo híbrido, Híbrido para geração de conteúdo de rádio, inclusive ao vivo. Então, é o que está na mesa, é o que está sendo discutido, e quando a gente põe no papel e vê que o custo é melhor, digamos, para a empresa, é a tendência é de que isso seja bastante considerado pelas rádios.
1: Perfeito, Dani. O outro assunto é sobre consumo de rádio na Alemanha, é isso?
3: Exatamente. Eu acho que no começo do ano a gente trouxe aqui a atualização do tamanho da audiência né, e do alcance do rádio na Alemanha, que era de acima de 93%, e ele continua. Então, ué, por que estou trazendo informação repetida? Não, não é repetida porque ela foi atualizada, deu esse mesmo valor no alcance geral, e aqui eu vou fazer uma observação muito parecida com o que a gente fez quando discutiu sobre o, o Reino Unido, há alguns episódios atrás. É... Quando você bate e olha, o número fala 93% não teve mudança. Legal, então tá estável. Sim, no alcance geral está estável. Mas aí é o meu alerta que eu faço, para seja lá para a Europa, seja para os Estados Unidos, seja aqui para o Brasil, que é a composição dessa audiência é, que faz chegar aos 93% ou o valor de determinada localidade. O que, que muda nesse caso? No caso da Alemanha, a gente viu que o rádio digital terrestre, que é aquela transmissão terrestre, mas de digital, está crescendo em participação. Então ele, por exemplo, em 2021, ele estava lá por 20%, mais ou menos, da composição total da audiência. Agora, nesses dados mais recentes, ele está já em 27%. Então ele está subindo rápido ah, na composição da audiência. Então aí, o que, que ele faz? Aí, existe uma migração certa maneira, da audiência para modelos mais tradicionais de escuta de rádio para modelos novos, novos dispositivos, novos formatos de transmissão. Então, significa que o rádio está fazendo sua transição digital, pelo menos na Alemanha ou no Reino Unido, de forma correta. Ele não está perdendo audiência, pelo contrário, ele mantém seu alcance elevado e ele cria novas possibilidades com essa situação de você crescer na área digital. Quando a gente fala de crescimento digital, tem a ver com o rádio digital terrestre, mas também tem a ver com o streaming, que também está avançando na composição da audiência. Aí pode me perguntar, não, espera aí, então o FM analógico a gente já pode começar a desconsiderar? Não, não é isso. O FM analógico continua muito forte, ele é a base de sustentação de todo esse ecossistema, mesmo que você tenha uma maior divisão entre formatos digitais e o analógico, vamos supor que o analógico esteja só em 30%, só, abrir parênteses aqui, só 30% de de um meio gigante, é muita coisa ainda. Se ele estiver só em 30%, ele já seria, ele seria muito relevante para manter a sustentação do resto do que a gente trabalha. Então, assim, é, tudo acaba sendo importante. Então, é, é bom a gente olhar esse número elevado de audiência, seja na Alemanha, seja aqui no Brasil, seja em outro país do mundo, mas vendo os detalhes, né? Existe uma migração de dispositivos, para onde? Como o pessoal está usando para ouvir rádio? O que, que mais é usado? Não, legal. Então, o digital está sendo usado? O que, que o digital abre de oportunidades para a emissora ou para o ouvinte? Né? Então, tudo isso tem que estar tá na mesa também de planejamento e olhar no detalhe. No geral, na, foto, na fotografia geral, a notícia é sempre positiva. né No caso da Alemanha, 93,4% da população ouve rádio. Lindo esse número. Com mais de 4 horas diárias de escuta. é Maravilhoso. Números em alta. Então, significa que, independente do modelo, o rádio consegue... É, trazer audiência, agregar essa audiência e manter, porque ter a população assim, é, interessada em rádio.
1: Ótimo, Dani. Obrigada, viu, pelas informações dessa semana. E na semana que vem a gente te espera com mais notícias aí do setor, viu? Até lá.
3: Até lá. A Herpicast.
1: Eu também agradeço a você que nos acompanhou em mais um episódio. A cada semana tem programa novo aqui no Spotify, para você profissional do rádio e da televisão. A intenção é sempre trazer novidades, dicas e profissionais para compartilhar conhecimento e experiência. Se tem algum tema que você quer saber mais, manda a sugestão que a gente aprende juntos aqui no AERPCAST. Até mais!
0: Você ouviu a Herpcast, uma produção da Herp, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.